1: En el episodio de hoy vamos a hablar con Mariajo, mi mejor amiga y mi hermana que ya la hemos tenido en varias temporadas del podcast sobre las pasiones, qué estudiar, las expectativas, el tren de la vida y todo lo que nos dicen allá afuera que tenemos que hacer con nuestra vida Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides Hola Mariajo, ¿cómo Hola estás? Juanjito, ¿bien y tú? ¿Cómo te sientes?
0: En verdad, hoy he estado muy tranquila. Amo. Y eso me da mucha felicidad.
1: Estoy feliz de tenerte.
0: Y yo estoy feliz de estar.
1: <risa> <risa> bueno, oigan, Maríajo y yo tenemos este, más de 11 años siendo amigos. Nos conocemos, bueno, de toda la vida. Hemos, nos hemos acompañado en todo lo que llevamos. A ver, tenemos 25 años, tampoco crean. Pero nos hemos acompañado en la toma de decisiones de mucho. Demasiado. Y quiero que empecemos con eso, hablando un poco de eso. Y que me puedas contar un poco... Yo me conozco un poco la historia, pero que podamos hablar cómo fue tu caminar en este proceso de escoger una carrera, encontrar tu pasión. Después de la carrera, ¿qué ha pasado? O sea, como que nos puedas caminar un poco como en estas decisiones, como un poco del tren de la vida que nos cuentan por ahí. ¿Cómo ha sido para ti eso?
0: Bueno, en mi caso, o sea, yo siempre envidia mucho a las personas que sabían perfectamente que era lo que querían, o sea, hay muchas personas que desde que tienen conciencia saben que, que quieren estudiar medicina, hay personas que tienen clarísimo que quieren ser abogados, en mi caso fue completamente opuesto a esa pues, experiencia como de vida y creo que hay muchas personas que les pasa lo mismo y en ese momento en el que yo me sentía súper desubicada porque no sabía qué quería, sentía un poco vergüenza, o sea, sentía un poco de vergüenza porque muchas personas siempre te preguntan ¿qué vas a estudiar? ¿qué quieres hacer? y cuando mi respuesta era no sé, la gente era
1: como ok, o sea... Me acuerdo perfectamente y le huías mucho también a esa conversación Totalmente. De, bueno, me acuerdo en los últimos años de colegio, le huías mucho al tema de bueno, ¿y qué vas a estudiar?
0: Total, porque yo no sabía y sentía que cuando la respuesta era no sé, la
1: gente siempre quedaba como con un sin sabor, o sea... Y que siento que también en ese momento cuando nosotros tomamos esta decisión, pues, lo normal, y entre comillas para quienes nos están escuchando, pues, lo normal era colegio, universidad. No hay más, o sea...
0: Hubo un punto en el que estaba pasando por una situación muy difícil, como emocionalmente, uh -huh. y lo primero que yo quería hacer era dibujar. O sea, como que mi forma de sobrellevar esa situación era dibujando, no importa si lo hacía bien, si lo hacía mal, y... Como que siempre mi, mi manera de, de estar más tranquila Era dibujando, pintando, haciendo algo creativo Entonces ahí en ese momento me empecé a cuestionar Que fue un cuestionamiento súper difícil Porque después de estar súper segura De que quería estudiar algo con humanidades Como que cambiar ese chip fue muy difícil Entonces ahí se abrió todo un mundo de posibilidades Que nunca había explorado Entonces aquí en Colombia hay muchas carreras Que son como diseño gráfico, diseño de modas Diseño industrial, que, te, que fue lo que terminé estudiando artes en general, bueno, y así. Entonces, digamos que ahí empezó toda una tarea como de búsqueda y me acuerdo que o sea es muy chistoso porque realmente si a mí me preguntan por qué estudié diseño industrial honestamente no tengo ni idea por qué estudié diseño industrial porque lo que a mí me pasó es que hice visitas por muchas universidades, que es como cuando uno ya se va a graduar, fuimos a la universidad pues en la que estudié, ahí me sentí como en casa, o sea fui a muchas universidades diferentes en las que yo decía oh, pues sí pues no está mal, pero no es como no me sentía bien, en la universidad en la que estudié solamente había un programa de diseño y era diseño industrial y yo dije, bueno, pues nada, ahí fue y empecé a investigar sobre diseño industrial me pareció cool, pero pues tampoco me las sabía todas y no lo que, o sea, repito, no era como una persona que supiera perfectamente que quería estudiar medicina, que quería, quería estudiar derecho, o sea, lo que fuera sino que en verdad estaba como viendo más o menos en dónde encajaba y terminé estudiando eso y por cosas de la vida me terminó encantando pero pude haber to una, tomado una muy mala decisión o sea, pudo haber
1: salido demasiado mal. Conforme tú fuiste creciendo, y eso creo que hablemos los dos, respondamos esa pregunta a los dos, conforme fuiste creciendo, ¿qué era lo que te contaban afuera sobre tu proyecto de vida? ¿Sobre qué era lo que tenías que hacer después del colegio? Porque, a ver, creo que crecimos en, en un ambiente donde nos decían tienes que estudiar algo, uno, que te dé plata, que te dé un buen futuro. Y eso es lo que vas a hacer el resto de tu vida. A eso te vas a dedicar siempre ibas a ser María José Alonso, la abogada, María José Alonso, la arquitecta, y ya. O sea, como que venía siendo un poco como el apellido de uno. Vale. ¿Qué te decían a ti afuera? A mí me decían eso,
0: y lo que más me preocupaba, como de todo eso que me dijeran, era el hecho de que eso iba a ser lo que, o sea, lo que estudiara iba a ser lo que iba a ser el resto de la vida.
1: Y ¿Te creo generaba que, miedo? como Obvio,
0: ansiedad? 100%. Lo que a mí más me daba miedo era tomar una decisión errónea. O sea, como que yo siento que a uno le meten mucho en la cabeza que si uno toma una decisión equivocada frente a la carrera, es un fracasado, o sea, como que... No sé, siento que es como lo peor que a uno le puede pasar. Okay. Y yo me acuerdo que siempre escuchaba como... Que mi mamá me decía... Ay, Pepita, se retiró de la carrera y se cambió a estudiar tal cosa. y O sea, era y gravísimo. Y te lo contaban
1: como un gran error. Exacto, Exacto. era
0: gravísimo. Era como, pucha, la decepción de los papás. O sea, era tenaz. Entonces, para mí, esa presión era muy fuerte. Porque... A ver, yo siento que uno a los 17, 18 años que uno se ha graduado, hay gente que se ha graduado de 15.
1: Uno no ¿Qué tiene, vas a saber de la vida? No pues, tiene ni idea
0: de qué quiere hacer el resto de su vida. O sea, hoy en y día... Y sabes
1: que es lo preocupante también de esa edad, que ni siquiera sabes quién eres. Exacto. Ni siquiera sabes quién eres tú como para que te vengan y te digan y te pongan como ese, ¿cómo se dice eso? Como ese, esa condena de la decisión que tomes. Uh -huh tiene que ser la perfecta, Exacto. tiene que cumplir con estas expectativas y es lo que vas a dedicarte toda la vida.
0: Exacto. Y hasta hoy en día, que tengo 25 años, todavía sigo encontrando cosas que me gustan y que no necesariamente van alineadas con lo que estudié. Siento que son muchas presiones innecesarias que... A ver, yo siento que uno se tiene que tomar muy en serio esto porque obviamente es una decisión importante. Pero tampoco siento que sea de vida o muerte si uno en la mitad de la carrera se da cuenta que no es lo que le gusta y se quiere cambiar.
1: En mi caso fue un poco diferente. O sea, yo creo que yo crecí en una familia, bueno, una, una familia de publicistas, de creativos, de artistas. Entonces como que no había mucho como este de tienes que estudiar eh, burocracia, sí. tienes que burocracia. estudiar historia. No, no existía eso. Pero era muy raro porque muy cerquita a mí, algunos tíos, algunas tías sí tienen este discurso. Perdón que los queme, pero tienen este discurso de tienes que estudiar algo que te dé plata, que te dé dinero y que te dé un futuro. Y es como, uy, ¿cómo le vas a decir eso a tu hija de 17 años? O sea, me, yo, qué angustia. Mi mamá, mi papá lo decían mucho y era estudien lo que estudien pero que sean felices. Yo me fui pues por el lado creativo, por el lado de esto. Mi hermano se fue por el otro lado y él sí pues no tuvo como un poco esta dicha de haber disfrutado mucho esa etapa, porque también, digamos que él sí tomó una carrera que no le gustó y bueno, ahí, ahí, ahí fue, pero yo crecí muy diferente en eso. O sea, como que a mí no me pusieron como esa, esa condena de tienes que estudiar X o Y cosa y si quieres estudiar esto no lo puedes hacer o sí porque sí sé qué pasa. A mí sí internamente como que yo decía, híjole, cómo así, o sea, lo que estudio, o sea, estos cinco años que voy a pasar acá en esta universidad van a ser los que van a definir el resto de mis días. Y yo, no sé si tú me has escuchado, pero yo, el único consejo que yo le digo a las personas cuando me preguntan, no sé qué estudiar, no sé qué hacer, no sé a qué dedicarme o X o Y cosa, lo único que yo digo es, busca lo que realmente a ti te haga feliz, te dé tranquilidad y te dé paz. Total. Con lo que tú te puedas levantar a las 5 de la mañana a hacerlo, feliz. No levantarte a las 5 de la mañana a querer botar todo por la ventana. Pero sé que eso a veces puede llegar a ser también difícil. Porque es encontrar tu pasión. Y es que encontrar es lo difícil, que te gusta.
0: Es muy difícil. Digamos, una de las respuestas que para mí era más difícil era cuando, como cuando me preguntaban, ¿cuál es tu hobby? Ajá. Uh -huh. Fue pucha, en ese momento, ¿cuál era mi hobby? Ver películas, estar echada en mi cama y ver Netflix. O sea, total, total. como que realmente no es tan realista que todo el mundo tenga un hobby. O sea, hay gente que le encanta, no sé, montar a caballo desde muy pequeño y lo siguieron haciendo durante toda su vida. Hay gente que no, y yo no fui ese caso. O sea, yo fui el caso de la persona que no tenía ni idea qué era lo que le gustaba. O sea, no sabía cuál era mi respuesta.
1: ¿Y cómo te ha ido a ti con eso de vas a ser María José? La diseñadora, o sea que eso es como lo único que te va a definir a ti
0: Pues yo siento que cuando uno sale como al mundo laboral se da cuenta que no es una, una camisa de fuerza O sea como que yo pensaba que mis trabajos realmente solamente iban a consistir en, como en algo que tuviera que ser 100% diseño industrial uh -huh. Y me he dado cuenta que el diseño industrial pueden ser muchas otras cosas. O sea, digamos, en mi caso, yo me he enfocado demasiado a comunicación. Es muy raro. Pero me o sea, en todos mis trabajos ha sido comunicación, comunicación, comunicación digital.
1: O sea, con esto, o sea, solo paréntesis, María Ju yo sí hemos vivido muy cerquita toda la vida, por eso más de 10 años juntos. Y muchas cosas somos muy iguales, tenemos gustos muy parecidos y todo esto, pero en temas como de qué íbamos a hacer, qué nos gustaba en temas de cosas así, éramos el agua y el aceite, o sea, como que completamente diferente, o sea, yo sí siempre fui muy artístico, yo sí siempre fui por el lado creativo, el lado de hacer, de no sé qué, Maríajo no tanto, y hoy en día, que por cosas de la vida, ella se fue por una de las ramas de su carrera, en la que es lo que yo estudio, lo que yo hago y lo que yo me dedico todos los días, ha sido divino. Total. ha sido divino porque además le hemos podido sumar un poquito más también como a nuestra relación siento o sea, en ese sentido. somos mejores amigos somos hermanos, confidentes lo que quieran y además nos podemos dar consejos como en laborales. ese sentido laborales o así, profesionales ¿y, tú?
0: y creo que eso me abrió los ojos un poco a entender que realmente no se trata de lo que uno estudia sino de lo que uno termina queriendo hacer entonces en mi cabeza no se veía tanto como hacer productos industriales y me di cuenta de eso como a la mitad de mi carrera y me acordaba de muchos casos de gente que es muy exitosa, hay gente que me acuerdo que hay un presentador de radio que es médico.
1: Eso que dices me encanta porque creemos que lo que estudiamos en la universidad, en lo que sea, nos va a definir por el resto de nuestros días y no. Creo que como seres humanos tenemos la capacidad de reinventarnos cuantas veces queramos. 100%. Y muchas veces, lo que estudiamos esos años en la universidad no es lo que estamos haciendo hoy en día, pero posiblemente nos pueden ayudar.
0: Y si uno lo ve en un escenario mucho más grande, se supone que uno llega como hasta los 80 años de vida, no sé cuán, cuán, cuánto es la expectativa de edad, pero si uno se, le, se pone a ver como todo ese escenario, son solo 5 años de la vida de uno, que no tienen por qué definir el resto de la vida. O sea, realmente la, lo que uno hace con su vida no lo dicta un cartón.
1: Sí, de pronto. Lo que estudiaste en la universidad no te gustó, no te gustas si y estás ya acabando. Y bueno, no te gustó, sentiste que no fue lo que fue para ti. Siento que todo es aprendizaje. Todos son experiencias. Posiblemente perdiste el tiempo porque pronto no te gustó, pero no pierdes la, lo que aprendiste ahí. Todo suma con todo esto. De, de la vida y todo esto ¿cómo te ha ido a ti con esta idea del tren de la vida? porque a mí me pasó yo me tomé seis meses después del colegio me tomé esos seis meses y me acuerdo que mucha gente era, pero apúrale apúrale porque es que entrar a la universidad tan viejo y después entonces salir a cuántos años y me acuerdo que con mi hermano pasó también muy parecido y, y siempre está como esta idea de que vamos tarde ¿no? y de que toca estar apurándole y toca estar corriendo tan pronto sales universidad y la universidad lo más rápido posible y después entonces tienes que trabajar y después entonces tienes que hacer una especialización porque es que cómo te vas a quedar así y después de la especialización tienes que tener una pareja y tienes que tener hijos y tienes que formar familia porque si no vas a ser fracasado o sea, ¿sabes? Sí. como que siento que allá afuera nos tienen muchas expectativas y como unos unas temporalidades muy fuertes ¿a ti cómo te ha ido con eso?
0: Bueno, pues yo al principio me sentía demasiado presionada por eso, o sea, yo realmente salí de, del colegio y enseguida me metí a la universidad, o sea, como que yo sentía mucha presión en ese sentido. ¿Pero preciso. sentías que
1: ibas tarde o, o sentías como, uy, no, no puedo dejarme No, coger. necesariamente
0: sentía que iba tarde, pero sí sentía como que tenía que cumplir con ciertas expectativas, como de, yo que voy a hacer seis meses, que voy a hacer un año en el que no estudio, lo que sea, entonces era como... El siguiente paso después del colegio es la universidad. O sea, como que mi, en mi cabeza estaba muy metido eso y me acuerdo que una vez que estaba como en una comida familiar y una de las personas que estaba ahí estaba muy afanada por graduarse de la universidad y uno de mis tíos le dijo como no entiendo cuál es el afán. O sea, después cuando ya estás en tu en tu en tu vida laboral te vas a dar cuenta de que
2: ring. For full, important safety information, visit
0: el afán no va a cambiar en absolutamente nada el resultado. O sea, porque te gradúes en cuatro, en cinco, en seis o en siete años, no significa que vas a ser mejor o peor profesional. Es un afán que no tiene ningún sentido. O sea, hay personas que son muy exitosas, a los, o sea, empiezan a ser muy exitosas a los 50 años como hay personas que empiezan a ser muy exitosas a los 20, o sea, es muy distinto, el ritmo de la vida es muy distinto y creo que esto lo puedo, digamos, contrastar un poco también con el ritmo de la vida, por ejemplo, con, no sé, las mujeres. Por ejemplo, hay mujeres que es como, bueno, ¿y cuándo te vas a casar? Yo entonces... siento que
1: para las mujeres esas temporalidades son incluso más fuertes que para las mujeres. Claro, los
0: hombres. y entonces a nosotros nos preguntan, ¿cuándo te vas a casar? Cuando uno tiene novio. Y después de que te casas, ¿y en cuánto tiempo vas a tener hijos? Entonces tienes el primer hijo y después, ¿y en cuánto tiempo vas a tener el segundo? Y así, entonces todo el tiempo es un sistema como de expectativas súper irreales, porque no tiene ningún sentido. O sea, en ningún momento nadie está escribiendo en qué momento uno tiene que hacer
1: ciertas cosas. Creo que también ahí viene mucho la idea del éxito.
0: También. 100%. ¿Para ti qué es el éxito? Uy, Juanjo, yo me he preguntado esto tantas veces. O sea, y te lo
1: quería preguntar porque ahorita dijiste, hay gente que a los 50 es exitosa, hay gente que a los 30 es exitosa. ¿Para ti qué es el éxito?
0: Para mí, o sea, para mí el éxito, el concepto del éxito como que ha evolucionado de muchas formas. O sea, para mí al principio, cuando estaba en el colegio y demás, ser exitoso era como tener plata, eh, vivir como cómodamente, etc. Y como que empecé a, a vivir la vida y me di cuenta que Realmente, para mí, para María José, ser exitoso es hacer y lograr hacer lo que amo y poder vivir de eso.
1: Yo creo que para mí el éxito significa muchas cosas. Una parte es eso, poder saber y estar tranquilo. Que estoy haciendo todos los días algo que me gusta y algo que genera paz. Que de pronto no me va a gustar todos los días, porque no todos los días son iguales. Sí. Hay problemas, a veces tenemos... Como dice alguien que quiero mucho, tenemos más puntos y otros días tenemos menos. Pero eso es una parte. Otra parte, y para mí, en, como en todo y tú lo sabes, la tranquilidad y la paz es el medidor de todo. Lo que puede definir más el éxito es poder hacer lo que para mi corazón y para mí esté siendo como tranquilo es suficiente. Y para mí también gran parte del éxito es poder aportar en algo a quienes me rodean. O sea, saber que con lo que yo estoy haciendo estoy aportando en algo. Estoy aportando espacios seguros, estoy aportando conversaciones importantes, estoy aportando un va todo a estar bien, un aquí estoy o lo que sea, pero eso para mí también es el éxito. Y, por ejemplo, con, ¿y ¿qué te lo iba a decir? Como con todo esto el tema del tema del tren de la vida y como el vas tarde y tienes que hacer esto. Y yo antes sí me daba mucha angustia. Por eso empecé también lo que te decía, a trabajar desde los 11 años y hacer mil cosas. Yo era un niño muy intenso, sí. Pero todo eso yo me di cuenta después que venían haciendo mucho porque no me sentía como suficiente y necesitaba hacer y necesitaba como siempre estar llegando a tiempo a todas esas etapas o a todos esos momentos que nos marcan un poco también afuera. Y hace poco, creo que lo hablé también contigo y lo he hablado como algunas veces, he tratado de enfocarme mucho en que cada persona tiene su camino. No hay un camino trazado para todo el mundo. No hay una autopista en la que vayamos todos por el mismo camino. No. Cada persona puede ir amoldeando también su camino a lo que quiere, a lo que necesita, a su a, lo, a su vida, a lo que vaya pasando. Me ayudó también mucho a darme cuenta, y esta frase es de alguien que quiero mucho también, y es... No es temprano ni tarde. Y, y eso es importante. O sea, mucha gente también cree que en todo este tema del proyecto de vida, en este tema de escoger a lo que te vas a dedicar, lo que vas a hacer y todo esto, pues tiene que ser en ciertas edades. No puedes reinventarte a los 35, a los 40, a los 50. No. Y creo que lo que te decía, como seres humanos tenemos la capacidad de reinventarnos. Y nunca es tarde. Y lo puedes hacer. Obviamente van a ver en cualquier etapa de la vida van a haber siempre obstáculos y van a haber siempre momentos difíciles, pero lo puedes hacer. O sea, te puedes reinventar a los 22, a los 30, a los 35, a los 40, a los 50, porque realmente no vas ni temprano ni tarde, vas a tu ritmo uh -huh. y vas en lo que tienes que ir. Y creo que hay que abrazar mucho eso. Perdón. O sea...
0: Y no sentir tanta... Es que yo siento que la presión, además de que la gente obviamente te dice cosas... También la presión más fuerte es la que uno mismo se pone.
1: Sabes también que hay una presión muy grande, muy grande, y es sobre que tienes que tener una pasión. ¿Cuál ha sido esa historia que tú te has contado sobre la pasión? ¿Tienes, o sea, hoy en día, que estamos grabando esto, ¿tienes una pasión? No, o sea...
0: <risa> ¡No, no, no! Y creo que eso ha sido una de mis luchas más duras, lo más... Raro es que yo siento que mis pasiones han cambiado durante mucho tiempo por muchas situaciones distintas.
1: Que eso está divino igual. Sí. Una pasión o algo que tú haces, que es lo que venía diciendo, no tiene por qué ser siempre igual. Sería también muy aburrido eso. Total. Que igual está muy bien. Sí, sí es. O sea, cualquier camino está muy bien. Sí. Pero sí hay que entender que somos seres cambiantes. O sea, aquí
0: estamos las dos partes del espectro. O sea, tú, tu pasión siempre... Prácticamente se ha mantenido como en la misma línea. La mía no. O sea, la mía ha sido completamente diferente durante los años. Y por eso es como... Yo siento que no necesito tener... O sea, en realidad, yo siento que no necesito tener una pasión establecida. Yo creo que a mí lo que me pasa es que tengo pasiones por temporadas. Y eso me encanta. O sea, hay veces que me obsesiono con ciertas cosas.
1: ¿Tú de dónde crees que vienen las pasiones?
0: No, no tengo ni idea. Yo siento que las pasiones vienen como de lo que te hace vibrar. O sea, lo que a ti te encanta, que es como... Pucha, puedo durar todos los días haciendo lo mismo y no me aburro. Creo que eso es una pasión. Yo
1: siento que viene también mucho de este lado en el que te sientes pleno. O sea, muy tranquilo, muy tranquila. Creo que también, por ejemplo, yo tengo muchas pasiones hoy en día. Por ejemplo, el arte es una. Como las manualidades, el colorear, el... Todo esto las acuarelas, que las amo, mm -hmm. vienen mucho también de mi niño interior, porque era algo que a ese niño le encantaba hacer y era su, su safe place también, entonces siento que las pasiones también pueden venir mucho de de, de muchos lados de tu vida sí, total. pero total. Me, parece, me, me, me parece increíble.
0: En este momento sinceramente, no tengo una pasión.
1: Pero eso está bien también ¿Sí? o sea quiero que te sientas muy tranquila No, que estoy, no, tengas...
0: no estoy tranquila porque okay. sé que va a llegar bueno, sí. o sea, estoy tranquila porque eventualmente va a llegar un momento en el que diga Uy, me, o sea, me apasioné con este tema, me apasioné con esta vaina, o sea, lo que sea.
1: Y sí, pero ¿sientes que es importante tener una pasión?
0: Yo siento que, más que importante, es muy divertido, o sea, como que uno siente que tiene... O sea, le da mucho sentido a muchas cosas cuando uno tiene una pasión, pero a la vez siento que esa presión por encontrar la pasión no debería existir, al contrario. Debería ser muy chévere buscarla debería, decir, ser, como,
1: debería ser muy tranquilo Debería ser
0: Como, uy, llegó esta vaina que me encanta Y, por ejemplo, hubo una época en la que mi pasión era pintar cuadros Y estaba súper apasionada pintando cuadros
1: Como y, loca, como o sea, loca. tiene 80 lienzos Tengo... arrumados en una esquina de su cuarto Literalmente
0: Y esa era mi pasión y me encantaba Hasta que llegó un momento en el que ya No es que no me guste, pero ya no me siento con las ganas de hacer, pintar un cuadro todos los días. 100%. Y es muy válido, y también es, es muy válido estar en un momento en el que simplemente no hay nada que te esté matando de ganas de hacer, o sea.
1: Yo creo que cuando tú te liberas de esa presión, pues fluye un poco más. Total. Porque claro, si tú tienes es como ese, ese yugo arriba, y tengo que encontrar lo que me gusta y lo que me va a encantar y, ay, a ver, no, o sea...
0: Y, y es normal, o sea, estoy segura de que si uno va a la calle y le pregunta a 10 personas, 8 por lo menos te va a decir, oye, no tengo ni idea, ¿qué es mi pasión? O sea, honestamente no sé. Que eso
1: me encanta que lo digas, porque creo que hay que normalizar. Total. Que a veces no hay pasiones. Y yo
0: vivo muy feliz, o sea, es, es, es eso, como que... Lo siento que tú que... dices,
1: no hay pasiones pero sí siento, o sea, como que yo sí personalmente, a ver, siento que de pronto la palabra importante puede llenar el encontrar tu pasión como de, de, también de, de mucha presión, pero más que importante podría cambiar la palabra a de pronto no iría indispensable, de pronto necesaria, de pronto bonito tenerla, porque lo que tú decías ahorita, sí siento que la pasión... La pasión, que muchas veces va ligado de hobbies, de gente, de conversaciones, de espacios, te sacan un poco de la rutina. Te dan como esas ventanitas de color y, y en el que te conectas contigo, en el que te puedes ser tú incluso, eh, porque, a ver, de eso también hablemos. A veces no trabajamos en lo que nos hace 100% sí. felices. Y creo que... Y está bien, también. También está bien. 100% sí soy partidario que uno... Lo que te digo, la paz debe ser. Sí. Y la paz y la tranquilidad, el medidor en toda la vida. Si estás en un trabajo en el que no sientes paz, no te sientes tranquilo, tranquila, revisemos el tema.
0: Pues obvio. A, a ver, o sea, yo renuncié a mi último trabajo porque no estaba siendo feliz. O sea, esa fue mi, mi razón.
1: Y era algo que te gusta, ajá. o sea, que te gustaba hacer, sí. ¿no? Pero eso es importante, pero, ¿sabes? Como que a veces no tenemos que trabajar en, mejor dicho, en el trabajo perfecto y porque siento que ahí también hay una, una presión muy grande y que tienes que encontrar tu trabajo perfecto sí. y ser 100% feliz. Y tienes que encontrarlo rápido, sí. rápido, Además, porque es que el tiempo corre. Ajá. No, ¿quién te dijo eso?
0: O de pronto ahí aprendes que eso no es lo que te gusta. O sea, si decides tomar una oportunidad, te das cuenta que no es lo que te gusta, no es un error, al contrario, te, te diste cuenta que te diste el chance y no te gustó. Y ya, y sabes que ahí no vuelves a buscar nada. Y es como, hay, hay eh, una coach espiritual que yo amo, que se llama Laura, que es la de qué buena salud, y ella habla mucho sobre una cosa que se llama vacío fértil, que me parece súper interesante, porque el vacío fértil, según lo que pues yo entiendo, de lo, o sea, lo que ella dice, es que es el momento en el que no está pasando nada y es en ese momento en el que uno siente como que no tiene un poco como ese horizonte o, o el camino establecido y en ese vacío fértil, lo llama fértil porque es en el momento en el que empiezan a pasar muchas cosas, entonces cuando uno empieza a sentir eso como ah, no sé qué es lo que me gusta, no sé para dónde voy, me siento perdido, me siento confundido, ese es el momento perfecto para que empiezan a llegar oportunidades. Ese es el momento en el que se abren miles de posibilidades porque no tienes ninguna expectativa. ¡Wow! Exacto. Entonces, me encanta. por eso es que yo a veces no me doy duro y por eso digo tranquilamente, en este momento no tengo una pasión, pero estoy segura de que va a llegar. Alguna pasión que me, o sea, que de verdad me enloquezca y que me parezca increíble porque estoy en ese vacío fértil en el que puede pasar cualquier cosa. Y es una dicha, y por eso uno no tiene que sentir tanto afán. Al contrario, uno tiene... En la vida pasan muchos vacíos fértiles.
1: Muchos. No, mira que... O sea, como yo lo entiendo, eso como estás diciendo ahorita, es también un momento en el que... Pues incluso puedes tener hasta un abanico mucho más grande de posibilidades.
0: Total, no estás cerrado a la idea de nada. O sea, tú en este momento puedes llegar, no sé, alguien a decirte, oye, quieres ser...
1: Vacío fértil.
0: Vacío fértil. Oye, quieres ser, no sé, presentador de noticias... Y como no sabes realmente qué es lo que quieres específicamente, pues puede ser una oportunidad en la que estás abierto a aprender y a ver qué pasa. Entonces, no hay que darse tan duro cuando uno no sabe para dónde va. O sea, hay que... A, o sea, recibirlo con los brazos abiertos y decir, ok, no sé para dónde voy, pero esto me permite conocer un poco más de lo que quiero.
1: Siento que este camino de incertidumbre muchas veces es muy solitario, ¿no? Por lo que decías, por la pena, por la vergüenza, por etcétera, puede llegar a ser muy solitario. y Creo que ay, puede llegar a ser el error más feo que podemos cometer con nosotros mismos. Es como no preguntar, no decir no sé qué hacer no sé qué decisión tomar y lo digo no solo para este tema que estamos hablando en este episodio sino para toda la vida no preguntar hablar abrirle estos espacios de conversaciones lo he dicho siempre pero cuando nos encontramos en la historia de los demás duele menos claro. lo mejor que uno puede hacer es
0: preguntar y pedir ayuda en el momento en que uno lo necesita pues bueno pues bueno otro episodio de así me siento gracias
1: infinitas por acompañar
0: a ti por tenerme acá
1: qué conversación tan rica te amo, te adoro qué delicia tenerte en un episodio más tres temporadas María José, y vamos tres, por la
0: cuarta tres temporadas vamos por la cuarta, si quieren
1: que hablemos de algún tema específico, por favor, contanos gracias, infinitas y bueno, recuerden que en redes sociales tenemos más contenido para ustedes para ti, hecho especialmente para ti, para acompañarte así que ahí te espero